0: Сега, първо, ние, ние нямаме в България изградена култура на свобода на словото и на журналистиката. А защото това, което сме имали като наченки и като някакво развитие, както и всичко останало в тази ага. държава, а, идва до един много а, внезапен и насилствен край, когато милите комунисти идват в България. Ага. И от тогава ние каква свобода на Солот и журналистика да имаме 50 години... А, под ботуша, горе до 50 под ботуша на тоталитаризма, където е нямало свободно слово, нямало е свободни медии, а, нямало е население, което да, да придобие навиците и, и тренинга, а, не, не тренинга, рефлексите, да разпознава дезинформацията, да си подбирате източниците, а, да имаш нали, една преса, която е лявна в нормалния свободен, така наречен демократичен свят, имаш се създава ляво и дясно преса като медиен дискурс, като различни издания с история, научени с хората да ги подкрепят и така нататък. И така нататък. Тук това го нямаш просто. По обективни причини не сме е виновни. И след това идва 90-те години. А, да, тогава има някакъв бум. на... Това са най-добрите, а, така може да се каже, години на свободен солзън много хора. Само, че дето то е било малко като дивия запад. А, и в един момент, когато вече се осаферват и мафиотите, и държавна сигурност, и наследниците на комунистическата партия, самите комунисти още тогава, и малко по малко започват да, да прокарват техните си линии и неща. След това а, или да водят все повече медии, работи. А, хората, които са свикнали като цяло, той в България няма а, създаден точно този рефлекс за поддържане на частния бизнес и инициатива. Особено н- не сирене, примерно, ми култура, изкуство, <сíns> медии, <сíns> <сíns> защото всичко ти е сервирано готово едно време в комунизма. А, просто в този начин на мислене го няма, той е много важен. А, и в и момент а, България затъвайки в тия неща, но все още с някакви добри нива, изведнъж, това разбира се, генерализация много може да се каже, да. А, идва а, дигиталната революция. Е, това е голямата тесла за много медии, и то не само в България, в целия цивилизован свят. Дигиталната революция... Ти поне с вестника имаш левчето да си дадеш или колкото е там и хората спонсорират медията ти. И ти може да се раждаш на някаква независимост или по една теория. А, или сега за да. теб може да се фаним с още петима приятели и да издадем един вестник, uh-huh. ще се вътрим с един пари, само че ето има шанс хората да го харесат и да го купят и да започне си връщане пари. Това, че сега създаваш един сайт, нямаш абсолютно никакъв шанс хората да ти плащат абонамент там, в България, както и в чужбина е много малък шанса, uh-huh. с старин с култура. А, всякакви статистики, не само в България и по света, показват отлива на хора от телевизиите за публицистика и журналистика, показва се краха на вестниците, защото предимно стари хора ги читат или някакви yeah. предени класи, всичко е онлайн. И ти обаче в онлайн не плащаш. В България само единствено а, капитал Uh, доколкото знам, покриват по-голямата част от uh, uh, изданието си. Така съм, Такава информация имам, по-голямата, но не цялата. Има, имаме прит, че това е станало наскоро. А капитал съществува от 20-20 няколко години, Фак. се е пак медия и така нататък, и хартиено издание имат. Uh, само те са с огромна реклама и огромни мъки и огромна финансова подкрепа от uh, техния си олигарх. Опи, извинявам се, че го нарек така uh, Прокопиев защото знаем, че за някои хора е, той е друг инструмент на Господ. А, и това е вярно. И, и това е. Клинклин се опита да го направи. Тоест, сайта се опитва да го направи. Mm-hmm. Маргиналия се опитва. Площат Словеков се опитва. А-а, никой не дава. По, по, някакви хора дават, но то е в десетки, стотици пъти по-малко от необходимото да се издържи тези сайтове. И е, това е огромен проблем. И от тук вече това направи още по-лесно овладяването от страна на олигарси, които получиха пари от държавата, разбира се. А, направи много по-лесно също така и защото рекламодателите, а, които големи компании, фирмите, малко или много, особено България, са обвързани с властта. Uh-huh. Или властта, като им казва, вие ако рекламирате в тази медиа, ще си имате проблеми, uh-huh. защото това е реални случаи на много медии. И хората се казват. История, да. да, по-добре, нали? И в един момент, и тук вече, медиите започват да си налагат самоцензура по два начина. Единият тип самоцензора е дай да не дразни медикой си, защото или ръкомодателят няма и плащат, или ще си имаме проблеми, или нам си какво си. Няма да получим еврофонд, който се прездава от държавата и така нататък. А другият е то не е баш самоцензор, но то е, това няма да има достатъчно кликове. А, четения, слушания, гледания. А, и това обикновено са истински сериозните материали и дай да пишем някаква глупост, която може да си измислим, като хороскопите или пророчествата на Ванга, всякакви такива неща. И, и ти вече просто спираш да мислиш, като журналист, започваш да мислиш като някакъв
1: производител на импресии. Кликбейт за главията. Това им е манната небесна. А, с, друг, с други думи, в момента даже не можем да заключим, че Штатските медии в момента ми изкачат на първо лице. Тях е ясно, че те завиват в една посока заради рейтингите, които им носят приходи, пари. Ясно е, леви, десни, разделили са се. При нас не е, за, не е заради рейтингите, по-скоро за удобните пари, които ще дойдат при все, че това не им носи зрители или читатели. При нас е за оцеляването. Как се... Добре, има... ти виждаш ли като човек, който се занимава с това, който е гневен и гори, има ли смислен антидот лек, нещо, което може да се предприеме, за да се бори това? А,
0: ще си позволя на лично отклонение, ти каза човек, който гори и това ме подсети за любимите ми стихове. Едни от любимите ми стихове изобщо в литературата, те са на турския поет Назамхикмет, които не мога и кажа в оригинал на турски, но на български звучаха нещо от сорта на ако аз не изгоря, ако ти ни изгориш, ако ние ни изгорим, как ще превърнем мрака в светлина? А...
1: Това е до някъде отгово и забравих на там въпроса между другото. То, то мъжото прелива и в а, гражданското общество, защото а, нещото, което винаги. М- честно казвам, аз изморявам да го чувам, е колко сме изморени от избори. Как може да си изморен от нещо, което късая пряко теб. И това според мен е едно изключително удобно и даже глупово извинение да кажеш ми не, няма да ходя да за да ги чак Чакай малко, ти наказваш себе си. Да. Виждаш ли надежда, да виждаш ли стъпки, с които може правилният тон, правилният глас или поне елементарен коректив на хората с власт, да ги кажем така, да се появи да става по-силен, по-чуваем, по-контриращ.
0: Да, да има, има стъпки в тази посока. Сега за спасението на медиите към момента не виждам. Това <съпросител> <съпросител> е Еми, те Ако не бяха еврофондовете и за някакви малки медики инициативи и такива неща, както и да <съпросител> е. Но има надежда. Сега... А, често пъти давам примера с Моисей, който е водил евреите 40 години из пустинята. Mm-hmm. Сега, да, Ясно, че това не се е случило, но като а, Библията и като цяло светите текстове, аз ги разглеждам като философски, не толкова като, че има един брадат а, чичо. Горе. А, и Моисей ги води 40 години, защото той казва, искам преди да основа новата държава, всеки който помни робството, който се е родил в робство, който мисли като роб да умре, за да може ние да имаме една нова държава с нови свободни хора. А, в този смисъл, а, в този ред на мисли, всяка една промяна и всяко едно поколение си има своите начини на мислене, на разсъждение и а, на, на, на каоси. А, ние в България все още не сме преминали, не са преминали 40 години от края на комунизма. Още повече, а, нали, и след това муторинските години и така нататък. Т.е. според мен, по естествен начин, ние вече виждаме новите поколения, които идват 30-40 годишни а, стартъпи, а, програмисти, uh-huh. хора завършили на Запад, в чужбина, защото до допреди 20 години колко хора можеха да си позволят да завършат в чужбина? Чисто финансово. А, сега са много повече тези, които си позволят и много повече тези, които се завръщат в България, защото има възможност за това. Тоест, това е естествен процес, не само в България, в други държави, като нашата, който се развива, а да, бавно, поради редица причини, но се развива и аз дълбоко вярвам, че ако не след 40, то след около 50 години България ще е една корено различна държава. Защото много лесно може да видим примери с Южна Корея, защото Южна Корея, 50-те години на миналия век, тя, е, тя не е блато, тя е не знам как, пустош uh-huh. а, някаква. Uh-huh. И се превръща за едни 40-50 години в една от най-можните държави, най-развити технологично-економически и стандарт на живота. Има и много други такива примери, между другото. А, Сингапур е един такъв пример. А, не говорим за петролните измислени държавици. Uh-huh. А, но България, пък ние виждаме как може да се сипе <си> и за такъв период от време. А големия проблем при нас е, че не знам дали ще останат хора, които да избутат тази промяна след още 10, 20, 30 години. Защото пък ние сега същевременно сме в един безпредседентен технологичен период в развитието на човечеството, където преди Uh, да, ти си в кочината, обаче ти не можеш да си позволиш да страниш от кочината. Да. Uh, или много малко хора можеш да си позволят. И те, и другото, психологическия момент. Ти оставаш там и ти освен да се развиваш там, нямаш друг избор. И трябва да се бориш нещо да се промени. И тия поколения, които се сменят, те се сменят, остават, борят се, нещо се променя. А сега това, което става, и това е голям проблем и затова може би максимата на Моисей няма да проръ... може да ме проработи, ти ставаш, развиваш се и казваш, на мен ми е по-лесно да, и да... някъде другаде да е на готово. Затова казвам, ще останат ли хора, защото а, в момента работещите българи с, а, в чужбина са една идея по-малко от
1: работещите българи в България. Mm-hmm. Мисля да продължим след малко музика и да си поговорим за тъжната годишнина, която ни очаква утре. Именно една година, откакто Русия нахлува в Украина, но за това след малко. Калуян Константинов тук на гости в Късното шоу и... Както е написано, прочето директно го цитирам единствения роден журналист, който разява войната във всички части на Украина, Киев Буча и Прин, Запорожие и още много други райони и на фона на Запорожие и още много други райони и на фона на тъжна годишнина, която ни очаква утре сутринта, даже сега след полунощ, ам... осъзнаваме ли наистина цената на войната. Тези, които не сме виждали пряко.
0: Не. Категорично не. А, Украина, както си говорихме тебе при ефир, там като отидеш, а, живота, е, живота е до някакво оцеляване. Хората не се още си имат цивилизация, разбира се, mm-hmm. но начин на мислене вече много над тривиалните ежедневни неща. А, нямаш храна, ето ще ти дам макар че аз занявам много а, не спориш за тъпи корупционни схеми, които макар и да съществуват там, много, са, много са се редуцири, просто начините на мислене се променя, вече не спориш за простоти кой какво казал, какво направил в тоя футболист, та, чалгаджика, то а тоя Ерген уная елитна компаньонка и така да, нататък да. всичките тия и проблеми и сплетни и смисъла на живота, който се чудиш аз с коя да спя днеска, аз какви парцалки да нося, аз искам да работя тая работа, а не другата, да... всичките ти простоти там, там изчезват. Защото ти осъзнаваш какъв е смисъла на живота в някаква стеми. Това колегите журналисти, украинци, които са там, там много, много, много по-силно от мен го съзнали. Аз съм бил там за някакво много кратко време, те са там вече 365 дни а, и наистина че си почитания към тях, но там първо чувство за хумор много се изостря. Защото ти в такава ситуация, какво да правиш след да се смееш? Той е на нервна, почва на друга. А, и... Трябва да извентилираш
1: някъде, абсолютно Абсолютно, абсолютно така.
0: И виждаш някакси наистина кое е важното в този живот и, и по-философски тръгваш да гледаш на нещата и някакси всякакви лишения не, те, не, 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 не ти влияят толкова много. А, и тук ще намеся философията на един еврейски психолог, okay. който преживява концентрационните лагери на втората Сталмина, той е Австрия с Виктор Франков се нарича. Който има една малка книжка, където с чел си е така като. Потресаваща книжка. Да, но там е човека в търсене на смисъл, мисля, да. се казваше. Неговата теория е много просто, но тя е всъщност много правилна, че човек може да изтърпи всичко на този свят, включително целяване през концлагерите. Ако има смисъл, ако има цел. А, и това имат в момента украинците и затова каквото и да се случи те ще победят в крайна сметка в тази война, защото руснаците нямат цел. Нареално войниците на Путин не да се бият Дори да предположим, че Путин среди всички украински градове с земята стъпи руския бутуш там ще победи сега, но след една, две, три, пет, десет години украинци в крайна сметка ще победят, защото те никога няма да се примирят. И това ни липсва и на нас в България. Ние нямаме смисъл Нямаме смисъл като индивидуални личности, повечето mm-hmm. от нас. Нямаме и колективен смисъл като нация. Защото а, каква беше, а, какъв беше последният национален идеал на България или цел, около която се обединихме успяхме да, да прибутаме някакви неща до успешен хубав край, това беше влизането им в Европейския съюз. Оттам насетне национален идеал се превърна разграбването на еврофондове и... А, разплуване по всякакъв начин. Това е много важно и между другото препоръчвам Юнг много мисли, Карл Густав Юнг, друг uh-huh. еврен швейцарски обаче, един от беше и психоанализата. Той има цяла книга за философия на западната религия, се нарича. И там той много разсъждава, първо разбира се, западната религия и но върху изковаването на нации и начина, колективната народопсихология и начин на мислене. Mm-hmm. Как тя се формира, как точно целта и смисъла са важни. И там, между другото, е много... А, един момент ние си говорихме от Деви за националните спасители и идеали. А, Юнг там казва, че... И аз съм напълно съгласен с него, а, че а, емоционално незрелите нации и като цяло и политически и психологически незрелите нации те винаги си търсят баща
1: бащинска фигура точно както тате,
0: тате, бате който
1: се седиш добре, според теб защо не се учим от собствената си история защото при нас мисля, че го усещам много активно, особено когато слушам така наречените патриоти, които много обичат да си вземат един сегмент, да го изопачат по един начин, който е удобен за историята, която искат да разкажат или да грабнат хората по определен начин. Но не се очим и от нашата и подробството, и борбата, която сме имали, и огъня, който сме носили. Защо не поглеждаме назад с цел да се получим от грешките, дори от скорошните години? Защото няма минало. А, България няма минало
0: де-факто погледнато. А, защото ние много се с това, че България основава 681 година така. дъра бъра два чадъра. Това е така. Само, че дето след това България спира да съществува, когато Византия ни покорява. След това България отново започва да съществува, но след това Османската империя идва и заличава всичко. И то подзаличава всичко и преди абсолютно изтриря цялата ни възможни история, освен тази в манастирите, срутва всички градове, всички крепости, избива елита или го пренася в Мала Азия да се интегрира. Тотална замяна на всичко. Даже при византийците не е било толкова тежко, защото ние въпреки тях ли нали, успяваме да да го съградим. А след това България се стъпва на краката, тъкмо започва някаква да си гради новия елит, новата приемственост, новата история. Идва комунизма, тотално заличава и принечава историята, историческата памет, всякакви неща, култура, бит, тотално извъртенящина. И след това всичките тези неща, които са се случили, ние вместо да ги помним, Идва така наречен демокрация, защото при нас не е демократичният и никои не сме имали прегот Те продължават да ни управляват тия. Ще го кажа, го обетеме мръсни копелята, комунистически. А, Бойко Борисов с дето каза, аз по-скоро ще напусна Мевереви къде там, някакъв скъсен партийната книжка. А, и всякакви такива хора. И Корнеля Нино и така нататък. Mm-hmm. Безкрайно много няма да ги изборявам един по един. И Доган, който е ген на държава, сигурност, ай да спирам. А, Значи и тия хора те заличават тотално цялата ни история преди това. Mm-hmm. А, тоест т.е. те не преподават какво се е случило тогава, mm-hmm. белене, кое е Това има ли го в учебниците? Mm-hmm. И дори да го има, се споменава с два реда. Учим някакви празни приказки и някакви говословия, които mm-hmm. звучат а, изкуствено, а, а пък младите те, те тотално и хората на, на поколението на демокрация тогава, то, то не се е припознавало с онази култура и държава. И то е заличило в своята вътрешна памет всякаква връзка с нея, освен чисто фактическата, а, а най-важната е емоционалната. И сега ние Живейки в това време, при нас сега случва се нещо друго, че ние толкова повлияни от Запада, култура, изкуство, економика, всякакви такива неща, ние забравяме дори в момента нашата собствена култура и език, а говоря отново чисто емоционално. Да, да. А, колко много места се казват а, Принцес, Хотел, Плаза, Гарден, Роял, бла-бла-бла. Но тези неща са много важни, защото трудно да се обяснят чисто фактологически, защото ти да, си знаеш историята чисто като, като фактология. Обаче, примерно, да кажем, ако аз сега ти, ти разкрия пред теб, че ти имаш брат, изгубен брат, нали, близнак, роден с тебе, но ти в Бразилия, нали, mm-hmm. а, и ти ще кажеш, окей, той е мой брат, супер, аз се радвам, но ти нямаш никаква емоционална връзка с него. Това се случи с нас и с нашата история. Ние научаваме ни неща, които не съществуват. Докато примерно, ще дам пример с Персия и с Иран сегашния, всъщност, държава, която не е спирала да съществува и то реално в последните поне 2500-3000 години, а най-вероятно към 4000 години. А това, да, и, и там хората, елитите им са им, да, имало промени дори на религия, на култура, на, на управление, но там има една широка приемност и хората масово, защото и там разбира се, като процес на глобализацията, uh-huh. те мислят за себе си като за персите, перси. Те в тях културата, традицията, честа. На, на държавата, да. на рода, той съществува. Това го имаме между другото и в Япония, това го имаме в Китай и то Хонг-Конг, да и Тайван не е Китай, защото, е Китай той е сресетната история. Малко по различно да, да, така че е, е, това е, ние няма как да я помним и да казваме а, той до възпитание, нали, разбира се, защото аз сега, аз така съм възпитан от моя баща, Бог да го прости а, и разбира се дори родни, за някаква тъпа семей на чест, защото аз имам умря а, ромката, която ме yeah. хвали, но имаме Ботев четник в а, рода, имаме всякви военни герои. дядо ми, пра дядо ми участва в всички войни, първа балканска, втора Балканска, първа световна, втора световна медали, работи, неговия син от, отива в Германия да учи през Втора световна война и като го викат, той се връща тук и за да се бие да умре за България. Те съм казали, там остани, защо? Не, това е България, това е моята са. И това, колкото и смешно звучи, може би, на слушателите, това е възпитано и в мен. И в моя брат, в нашото семейство има смисъл. И ние чувстваме връзка с родъни кръстенякови и другите назад и и ми, ние мислим за себе си, не като за себе си сега, да се наям, да се напия, да спя с някого, да, да си построя голяма вила. Ние мислим а, до голям. Но разбира се, за тези неща мислим, не сме някакви монаси, но мислим за рода, мислим за честа, мислим за наследството, мислим какви сме били, какви трябва да бъдем. Това е родовата памет и историческата и, 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 и държавната. Повечето хора го нямат, повечето хора не си знаят руссолното дърво, не си знаят историята, не го чувстват вътрешно. За тях на момента е да се наядеш и напиеш. Да. За това
1: как отиваш на някъде, като не знаеш откъде идваш. Много хубава финална штриха на нашия разговор, който със сигурност може много да продължи. Един специален поздрав за теб от Петър Пейков със специална песен Калуян Константинов. Останете с нас в следващия час, в който ще си говорим дали мъжът е изчезващо животно, но ще чуете това след новините на Бедере. И в последния част на късното шоу вече на гости е Константин Петров, който ще чуете след малко. Той е психотерапевт с една много интересна тема мъжът животно застрашено от изчезване. Нещо, което предизвика изключителен фурор в нашата редакция долу в Радио София, поне три жени откликнаха веднага с ах ние това си го говорихме с моите приятелки Ако ви е право впечатление в модерните филми, в музиката и в модерната култура, особено от щатите, това е нашата тема. Останете с нас преди това музика. И третия част на късното шоу, в което, както казах, Константин Петров, психотерапевт и професионален коуч, е тук на гости с една много интересна тема, но преди нея. Здрасти! Здрасти, Митко! Благодаря ти за гостуването а, и веднага скачам в темата, която предизвика интереса на много дами от нашата реакция, както, редакция, както вече казах. Мъжът – животно застрашено от изчезване. Първи въпрос е най-клиширания въпрос на света – защо тази тема?
2: А, защо тази тема? Първо, може би основополагащото беше, че това е много лична тема. А, за мъжеството, за мъжа, какво е мъжа, как се държи един мъж. Uh-huh. А, общо взето цял живот съм търсил отговорите на тези въпроси, за мен самия.
1: Uh-huh.
2: И в това търсене успях да намеря тези отговори и много други. Продължавам се още да търся. И в един момент реших от работата си на психотерапевт видях, че има и голяма нужда хората да намерят отговорите също на тези въпроси. И просто в един момент реших, че искам да споделя това, което съм научил като знание и като опит и с цел да помогна,
1: разбира се. Какво ни се губи? Аз абсолютно, абсолютно ä, приветствам темата, защото ä, може би целият ми замисъл за за по тази тема, дойде много преди а, западната култура да реши да маха полове и така нататък, няма да влизаме конкретно в тази тематика, но дойде от една песен на групата Хеви, която задаваше въпроса What makes a man good? Mm-hmm. Какво прави мъжът? Добър! Mm-hmm. Та, а, какво прави един мъж? Мъж, мъжествеността, мачоството, твърдата дума, точната дума, спазеното обещание, силата,
2: доста са нещата, които правят мъжа-мъж uh-huh. и тъй като групата започна онзи ден, във вторник нещо с което открих казах вижте тук ще се учим на мъжественост и искам да отбележа, че мъжествеността няма нищо общо с сексуалната ориентация
1: uh-huh.
2: и го казах, защото наистина аз познавам доста гелове, които са много
1: повече мъже отколкото много други Абсолютно съм съгласен, защото и аз познавам такива, които са много, много точни и много прецизни в. Та, ако мога да се отклоня леко, Разберс. за да
2: ти отговоря, ам, не знам дали си чувал, но има мъжка и женска енергия. Да. А, всички ние я носим, м-м-м. и мъжете и жените. А, не мъжето също имаме и мъжка женска енергия. Женската енергия е по-меката, по-топлата. Там е грижата, там е мекотата, там е емоционалността, там е емоционалността, там е, е и е Докато в мъжката енергия, там е пробивността, дейността, гоненето на цели, постигането, увереността, подкрепата, които ние придобиваме от майката и бащата съответно. Uh, и вече когато имаме и двете енергии в себе си, ние говоря като мъже, uh, съответно мъжката е тази, която повече uh, следва да присъства в нас. И всъщност ако мога да отговоря на въпроса какво прави мъжа мъж, uh, то е да, да гони своите цели, да има нещо, което да постига, uh, да се грижи да се грижи за, за себе си, за хората, за семейството, което, дай Боже, иска да създаде и може да създаде, а, в това да отстоява себе си и хората, които са около него, да ги подкрепя и да ги защитава,
1: да поставя здрави граници и много други. Ам, тъй като в последно време срещам естествено социалните мрежи, но в тях много срещам а, това с а, стоицизма, Mm. Което, нали, е мъжът, който трябва да си мълчи, чувствата да се крият а, навътре, да не ги показва. А това грешно, възпри... грешно възприемане ли нали, е, че, нали, а, ако си свръхемоционален, не си достатъчно мъжкар? Mm.
2: Ми, може би тук трябва да започнем с кое е свръхемоционален. Може би при нас. Просто емоционален се възприема като свръхемоционален. Говоря за нас мъжете. Mm-hmm. А, и, и смятам, че е грешно. И ние, ние сме отгледани, и не само говоря ние мъжете в България. Mm-hmm. Но, но виждам и по света с посланията от сорта на момчета не плачат да. Юнак без рана не може айде, кво се лигавиш, не да ревеш. и този тип послания те остават кодирани в нас те се стават интроекти ние започваме да живеем по този начин а, което автоматично значи, че ние ще потискаме емоциите си а, и, и съответно това се възпрема като мъжко, което въобще не е защото точно това потискане на емоциите води много мъже в крайност защото да си позволиш да покажеш емоция, значи ти да се освободиш от нея и съответно да се върнеш в баланса си, където всъщност е мъжеството. Това да съм хладен, да знам какво правя, без да, да наранявам другите. А хората, които не се легавят в кавички, са тези, които
1: трупат, трупат, трупат и в един момент гръмват и то е много прекомерно. Това ми е толкова познато с трупането и изведнъж изгърмяването. Имам още питания, но предлагам да направим следното, да чуем малко музика, а вие, които ни слушате, на 029635650 винаги е отворено и спокойно можете да се включите, ако имате наблюдения за това дали е така това, което си говорим или имате въпроси, на които господин Константин Петров може да ви отговори, но всичко това след малко музика. Върнахме се много назад с тази песен и също времено назад към Моето детство, карайки ме да, да се замисля, защото нещо, което си говорих с а, една много чаровна дама, която е част от агенцията Сдружението, всъщност осъзнат родител, а, нещо, което само загаднахме, но пък е хубаво, че го виждам и в, комен, в коментарите, които ще имате и сесията, която ще преминавате с групата. Mm-hmm. Образът на бащата. Mm-hmm. Колко важен и колко често подценяване той? Изключително важен. Той е, смея да кажа,
2: основополагащия за, за мъжа. А, всъщност, когато се роди детето, без значение от пола. Uh-huh. връзката, която се изгражда, а, първоначално тя е с майката. Всъщност, при самото раждане на, на, на бебето, то не знае, че е отделно от майката първите месеци, година, 18 месеца, горе-долу, то започва да разбира, че е отделно от майката един вид се угр... разграничава и се получава една диадна връзка с майката. Mm-hmm. А, и около третата година, може би малко по-рано, навлиза бащата, който една от основните функции на бащата в този момент е да скъса връзката дете-майка. И Нали, не разбира и да, да разкъса, се и yeah, повече сбраха. да няма, но диадна да стане триъгълник. Mm-hmm. И всъщност, а, най-просто казано, а, детето а, изграждайки връзка с майката се научава как се изграждат интимни отношения, а бащата се явява света. И всъщност, колкото по-адекватен е бащата, толкова по-стабилна връзка детето ще изгради със света. С приятелите си, с работата си, с хобитата си. А пък за нас, мъжете момчетата тогава е изключително важен образ на бащата. А, той е човек, който дава структурата. Той е човек, който оказва подкрепата. Той е човек, който учи детето в последствие на как да менежира времето си. Как да борави с пари как да му изтори с ръцете си дори. Та с бащата е една много важна фигура в живота на момчетата и е наистина научно доказано, много изследвания справени в щатите и в Канада в семейства, в които а, детето отгледано, без значение от пола детето отгледано само от майката. Uh-huh. Колко много дефицити има, колко по-предразположени са тези деца към престъпления, към алкохолизъм, към зависимости от
1: различни субстанции просто проделивство на баща. <рък> ти каза нещо, което а, чувам и нещо, което сега, да кажем, че и от личен опит и от а, опит на близки мои а, приятели и познати, а, колко, как се подготвя един мъж, за да стане баща, защото ти каза, ако бащата е добре подготвен. Много добър въпрос.
2: <laughs> Тук ме хвана неподготвен. Как се подготвя бащата? Всъщност не знам дали а, бащата може да се подготвя изцяло. Не смятам, че някой родител може да се подготвя изцяло. Е Разбира се, тези... А, ние, мъжете, имаме склонността много да подценяваме книгите, а, тези курсове за родители, <laughs> а, психотерапията като цяло. Радвам се, че са <laughs> повече мъже тръгват на там, но всъщност това е едно добро начало. Малко ли някой друг курс, за да кажат основни базови неща за това как, как адекватно се грижим за, за децата си. Но аз смятам, че както майките имат много силен инстинкт и винаги съм казал, обоплувавайте се на него, когато се грижите за детето mm-hmm. си. Смятам, че и ние бащите имаме имаме инстинкт. И смятам, че едно от най-важните неща, които може да направим като бащи, е да присъстваме за децата си. Да прекарваме качествено време с тях. Не е да сме там и да си ровя в телефона. Физически съм там, но емоционално не.
1: Ти, ти, ти Физически е относително дали си а, там в тази секунда?
2: Да. Просто, просто да присъстваш Боричка, Не Говор за първите години. Да, да, да. Боричкане, присъствие, игра, просто внимание в детето. В едни ранни години това е напълно достатъчно.
1: Това ли искаш да кажеш, като казваш бащата да влезе, Хайде скъсване хубаво дойде, защото аз си го визуализирам, защото ми го показваш. Но с, тези си, с този си подход бащата влиза като да направи триъгълника. Точно
2: така защото За С играта и с, с играта, с времето прекарано, тогава детето е откъснато от майката а, през играта през времето и то разбира, че не е само майката на този свят. <laughs> А, и вече се почва да прекарва време с друг обект, с бащата също друго нещо важно е а, майката и бащата да покажа че там е а, как да кажа, тая връзка е най-важна <съпълзвър> и детето един вид да заеме а, полагащото се място което е първо и са мама и <съпълзвър> тати между не между тримата, а, ето м- това е грешката м- че много често детето застава става между двамата, <съплзвър> не първо са мама тати, после е детето <съплзвър> един вид Ця иерархия е силно казано, но един вид да се знае, че мама и тати са тези, които Мат, са водещите фигури.
1: То е нещо, което сега малко различна тема, говорихме с предходния ми събеседник Алоян Константинов, но си говорихме, че то семейството, приятелството, любовната връзка, работата и държавата, един вид, те пак си вървят в една конструкция и взаимоотношенията горе-долу се преливат от едно в друго. Те, че като казваш, иерархия за мен има логика, защото пак е хубаво да знаеш как се позиционират отделните хора Абсолютно. в конструкцията. Абсолютно. Хм. Това е много хубаво. И другото нещо, което а, искам да мина, ще, си, да, ще продължим да си говорим за семейната връзка, а, но нещо, което може би много често обърква и мен, като мъж. Да, много хубав въпрос е зададен точно от картичката на семинара. Какво харесват жените? Как защото това е изключително индивидуален въпрос. Как го адресираш този комплексен въпрос и как всъщност тръгва подхода към това да изградиш? Представа за себе си какво се харесва, дали трябва да се харесваш, дали първо трябва да харесваш себе си или да се харесваш на другия?
2: Какво харесват жените? Знаеш ли имам а, работя и с много жени. Uh-huh. Имам късмет да работя и с мъже с жени и имам, а, мога да кажа, интимния допер до тях в смисъл да ми споделят наистина какво харесват в мъжете, защото е важна част от терапията. Uh-huh. И мога да ти дам пример а, с много успешни жени. Собственички на бизнес, ръководещи буквално милиони, много реализирани жени, много като ги видиш са доста така, а, смея да кажа дори властни, вземат доста пространство, без дори да го искат. И, и когато седнат в кабинет, е, няма една която да не е казва, ех, как искам един силен мъж? Как искам един силен мъж? Не да е.. Не да я нали, да да е бие. Не Давай, да я е, да, бие, да, не да я е, да казва не, какво да, е да прави. Силен, да. Но силен в смисъла да може да се отпусне тази силната жена в ръцете му. Да усети спокойствието, да усети пристана, да, да усети място, в което тя да е слава. Жената иска да усети опора. Може би това е първоначално. Uh-huh. Да, да усети няко, че има някого, на който може да се облегне и много често ми задават въпроса жени, добре да аз изкарвам повече пари от мъжа ми и, и той не е окей. Или как да го балансирам? Ми Виж, добре, ти може да изкарваш повече пари, но има ли места в които ти позволяваш да си слабата и да, да се облегнеш на него? Защото пък това нас много ни храни. Uh-huh. Когато една жена дойде и каже дори може да звучи банално, но като дойде жена ми кажеш, ми отвориш и тоя буркан и аз го отворя. И така да каже много богатаря. Колко си силен. иззвучи банално, но това е нещо, което нас ни храни пък.
1: Като човек, който обикновенно си търси точно тези жени, тъ, в смисъл тук чувството ми за хумор е много сериозно, мисля, че с кастинг си ги подбирам последните връзки. А, от от, от нагоре, шегата на страна. А, но страха на мъжа от тези жени, има ли го наистина? Смисъл, забелязвал ли си, че има страх от властната жена, защото много често го чувам, а, запознавайки се, влиз, влизайки в живота на, наистина, бил съм mm-hmm. с много над моя стандарт жени и сега, чувствал съм едно такова а, дисбаланса на мен нали, провайц, мъжа носи една установена норма от някъде. А, но не ме е било страх да бъда себе си, mm-hmm. да бъде представителен, да кажа, като е прегърна, да усети mm-hmm. наистина, че се опуска, както ти казал пора. Да. Има ли, наблюдава ли се страх от мъжете от такива жени? Ами, Мисля, че това, което казваш, използвам това, което казах. Mm-hmm. Когато си в баланс,
2: когато мъже е в баланс, когато си знае мъжката енергия, когато си знае силата, когато самооценката му е адекватна, mm-hmm. когато знае какви са му а, тогава и да влезе много успява, много власна, много силна жена, няма да го разклати. Тези, които, които се разклащат или казват страх ме от силна жена, има нещо в тях, което резонира на това.
1: Така му я отговоря на въпрос. Предлагам, тъй като хубав отговор и ме накара да се замисля, може би... А... Винаги в късното шоу, когато ми гостува терапевт и човек, който разбира, казвам, че винаги консултацията, аз самия ходя на терапевт и не го отричам, а консултацията с експерт е най-добра. Но, може би в следващото включване да, да дадем стъпки за, ти казваш баланс, аз много често го губя. Но стъпките, които сами ние, търсики нашата мъжка енергия и свързването с нея, можем да направим, за да си помогнем, или поне да констатираме, че сме в дисбаланс. Mm-hmm. Да дадеш няколко идеи за това, как можем да подходим, но mm-hmm. това след малко. Scary Pocket с тяхната Indomida е един много хубав кавър от последните няколко години. И обещах едно нещо, да те попитам как можем да по най-прост начин да намерим баланса в себе си и да се балансираме, когато излизаме извън дисбаланс. Из Лесни стъпки. Лесни
2: стъпки. Аз ползвам една формула, okay. която едни психолози са измислили. Не мога да ги цитирам в момента, но аз много харесвам формулата. Въжи и за мъже, и за жени, която е следната. Тя е математическа формула. И самооценката е равна на успехите върху претенциите. И разклащаме се тогава, когато Успехите намаляват, а претенциите се увеличават. Много често подценяваме и забравяме успехите си. А претенциите обикновено са константа или са нещо, което непрекъснато нарастват. Колата не ни е хубава, работата ни е достатъчно платена, не съм с плочки, примерно, yeah. така нататък. Yeah. Та нещо, което много често давам на хората, с които работя е. В края на деня mm. да седна да напиша три успеха, които са постигнали в този ден. Може да са елементарни неща, като нещо от сорта на отспях да отида на фитнес, въпреки че не ми се ходеше. Написах имейла, който отлагах два дни. Или пък днеска не ядох пица на обяд, пък ядох салата. И тук нещо, което си говорихме с тебе в паузата, ами ако
1: вечер съм много смазан... О, аз съм имал такива моменти, в които съм ме предизвиквали, даже мога да го кажа, предизвикали сме добър приятел в моя живот, който ме предизвика и каза, добре, да кажи ми три хубави неща, не можеш да само да живееш негативното. Yeah. В този момент бях толкова гневен, на... Реално, следващия ден осъзнах пълна глупост, която yeah. няма да ми навреди по никакъв начин, или... Но. Още три дни, като всяко чудо. Но толкова много гняв носех в себе си, че никакъв шанс да видя каквото и е добило да позитивно в този ден. Да. А, конкретно в този случай м-м. малко лична терапия. <съща> <съща> а... Ходи преди много добър терапевт. Да, Та,
2: в този случай няма как да или по-скоро е много трудно да излязат тези три неща, успеха или положителни неща, когато вътре има толкова силна емоция а, и това, което говорихме по-рано следва да излезе Грешката, която правиме избираме се една жертва и тя отнася всичкото за предния ден за този ден, за този месец Та, моята жертва аз съм се избрал защото живеем в общество в което не може да се кажеме на всички и на всеки какво мислим и да Пърнем шамари наляво на деса. Но аз пък имам една възглавница, дето ако може да говори, ще съм в някой затвор до живот. И може да звучи тук странно за слушателите, но когато има емоция от този яд, разгневен съм, просто хваща тази възглавница и тя го отнася за всичките случки, хора, които в момента напират в тебе. Uh-huh. Чисто и просто, защото гнева и яда са много силна емоция, които а, енергията излиза от центъра, от слънчевия сплит навън. В момента, в който не си я позволим, тя остава вътре и започва да трови обстановката. И ако продължи дълго време се насочва пък навътре, и става автоагресия. Ей, какъв, какъв професионалист съм, що не го направих това, как може аз да сбъркам, за нищо не става. Да. Изливайки я е върху една възгланица, mm-hmm. се освобождава пространство и тогава можеш да дойдеш с трите места. Yeah. А иначе, ако края на деня е труден, правете го на обяд, правете го сутрин, правете го след всеки успех. Но ако го правите три пъти на ден, по три успеха в края на месеца ще имате 90. И каквито и да са ви претенциите, като отворите и проверите 90 успеха, бепмуш и ще
1: се върне малко баланса в който ще си изравни самооценката с претенциите към самия себе си. Ами най-малкото ще се изравнят, пък може и успехите са повече. Има ли го момента тук? Пак е нещо, което пречупвам през личната си, личните си наблюдения, разбира се, защото не съдя за другите хора от чужда камбанария. Но има ли го е момента, че мъжкото и мъжката енергия се губи първо, защото не се грижим толкова добре за себе си, чисто физически, Камо ли психически? Ти каза нещо хубаво, че все повече мъже виждаш, че посягат към психотерапията, психологията. А, има ли го това? Забелязва ли се? Абсолютно се забелязва и даже вече има
2: доста поручвания, които мерят нивата на тестостерон при мъжете, които последните 50 години намаляват значително. А, това има голямо отражение на нашето, на мъжкото здраве, Uh, както физическо, така и психическо. Uh-huh. Сега, uh, причините са много според мен. Едната за сигурност е обездвижването. Не се движим, не спортуваме толкова, колкото спортували нашите бащи и дядовци. Uh, другото, което е, uh, много е улесне живота ни. Вече няма нужда да ходим на село да копаме, uh, да си извадиме чушките и да ги направим просто на буркани, uh-huh. да заколим прасето, uh-huh. традиции български. Т.е. да си погрижиме за храната си, за прехраната си, което също носи едно усещане на удовлетвореност. Какво още? Също така стимулите, които имаме. В момента има телевизия, има радио, има телефони, има социални мрежи. Всичко това е нещо, което непрекъснато носи стрес. И, и, И всъщност това ни парира и ни остава на едно място, което няма как да не се отрази.
1: Хобита строене, излизане навън, тези, тези неща губят ли се и колко са цени за точно за мъжката енергия, за това. Не, да, както му казват по американските филми, да си имаш а, мъжка пещера, Менкейв. Да. Това пък е нещо, което.
2: А... Аз, може би това е една от другите причини, от многото причини, за които стартира групата, mm-hmm. а, голямата жажда а, в мъжете днешно време от мъжка компания, от мъжки приятелства. Няма. Няма. Хората имат нужда да принадлежат. Ние мъжете имаме нужда да принадлежиме в мъжка компания. Mm-hmm. И много често, когато бащата, аз всички бащи, включително аз като баща, знам, че няма да свърша някакви работата. Mm-hmm. Децата, т.е. момчетата, наваксват това, което не са получили. През имитирането на други мъже. Други на треньора по футбол, на треньора по, на учителя по пиано на треньора по джудо, на учителя ми. Много е важно мъжките образи в живота на момчета. В когато станем мъже а, и се събираме в мъжки компании, ние така се регулираме. Виждам, а, ма той има същия проблем, той така го решава. Това да се споделим, чисто групата на принадлежност е да. много важна.
1: Ти кажеш нещо много хубаво нали? Мъжкия образ в а, детските години Мъжкият образ в тинеджерските години да. Добре а, Когато нямаш Такива или си нямал такива mm-hmm. И примерно си осъзнал, че Абе, куца ти Това да се приемаш като мъж mm-hmm. а, Как наваксваш? Как редуцираш? Хайде да не кажа заличаваш но Може би заличаваш тези дефицити а, вече го, на осъзнато. Да осъзна?
2: Ух, това тук е интересен въпрос, който ще, ще импровизирам изцяло. Ми то не е по-различно от това, което правиме пораствайки. Ага. Да намериме кумири. Ага. Да намеря кумир. Кого харесвам? Кой, кой мъжки образ ми допада? И да си дам сметка с какво ми допада. Примерно аз много харесвам Алекс Фъргюсен. Много го харесвах да. като треньор. А, хладния му, а, как успя как успяваше да удържа супер световни известни звезди в отбора и той беше отгоре. Един вид, аз нямам никакъв допир до него, mm-hmm. но така из, наблюдавал го, четях интервюта, виждах как мисли, как говори, какво прави и започнах да го купирам. Е, това е много готино, що да не го правя и аз? И всъщност, това, което правим да, несъзнателно под, подраствайки, може да го правим съзнателно вече като големи и да кажа, всъщност така ние изграждаме образа на мъжа в нас. Вземам си от тук малко, от там малко, о, това много ми харесва, о, това също. изглабвам един образ, който се кажа, да, това е моето. И това съм аз мъжа.
1: Имаме финални думи, тъй като отиваме към крайна часа и обикновам винаги, когато е интересно часовника работи срещу нас, но преди да, да, да сложим финалната штриха на нашия разговор. in се с I Need You Tonight и вечния и безсмъртен Майкъл Хачинс. едно от най-големите удоволствия едно от най-големите удоволствия е когато си на ефир и господин Петър Пейков от Срещната страна в момента чувате прекрасния фонд с който ще закриваме късното шоу именно Меца Форте като за финални думи с Константин Петров, защото толкова много ам, въпроси продължавам да имам и най-готиното е много обичан такива разговор защото ме караш да знае неща за себе си, да си ги вземе и да си ги мисля, прибирайки се към вкъщи а, Кога отново ще правиш такива групи? Разбрах, че тази група с тази тема вече е запълнена което е супер да. Страхотно е, че повече и ти го каза повече мъже с отворени да говорят на тази тема Кога планираш и планираш ли отново да има такава група и след тази? Да, планирам, тъй като тази е затворена група, тя продължава около 7
2: месеца. А, тя ще продължи до към края на август, Та следващата група ще започна септември и вече има доста желаящи а, и се надявам да има още, а като гледам интересима, интересът е, което казах в самото начало, ми се толкова жени, колкото мъже. <laughs> и казаха, ние не може ли да се
1: включим. Така че е интересно. А защо, между другото, дадоха ли ти отговор? А, ако можеш да го кажеш, разбира се, няма да те вкарам. До... А защо им, защо им стана толкова интересно и защо бих искали да се включат? Мога да, да кажа, че е
2: същата причина като какво искат жените. Ние въпроса, който се задаваме, жените се задават въпроса какво искат мъжете. Ти да видиш. И според мен не са ми казвали каква е причина, <свят> но смятам, че това е основната.
1: Значи, все пак не сме чак толкова различни, колкото си мислим. Mm. Точно така, Изключително много ти благодаря за приятния разговор и за темите за размисъл, които ми даде. Надявам се и на нашите слушатели и ам, се надявам скоро отново да имаме поводи да си говорим тук в ефир. И аз ти благодаря, за мен беше удоволствие. Господин Пайков, изключително много благодаря за това Мецо Форте, за удоволствието, че бяхме на ефир тази вечер заедно. 9 минути преди 11 час мога да кажа но скромно обърнете се към половинката си и просто е целунете и кажете, че обичате момчета. Момичета, ако вие предприемете тази инициатива, със сигурност момчетата няма да ви се разсърдите, че нека да е вълшебна, топла и много приятна тази вечер. Продължаваме и преливаме в един Серджио Мендес for what it's world, тъй че любовта for what it's world.